0: Olá, a exposição que você ouvirá agora tem como tema principal o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, os desafios, a perfeição absoluta ou relativa, quais os obstáculos, quais os caminhos, como podemos nos aproximar daqueles a quem tanto chamamos. A apresentação fica por ela, que é uma professora e uma das lideranças na cidade de Cachoeirinha, que nos falará, Madeleine Dutra. E essa exposição ocorreu no, na Sociedade Espírita Clarão da Luz, em Gravatei. Boas reflexões.
1: Aqui, eu passando você pode te vingar depois, tá? Então, uma boa noite. Boa, noite. boa noite a todos vocês aqui presentes, aos nossos irmãos encarnados sejam todos bem-vindos. Vamos então nessa noite, para não passar muito do, do, do horário aqui dessa moça, vamos harmonizar o nosso pensamento, abrir o nosso coração, para que a gente possa receber todas essas energias que aqui estão sendo derramadas sobre cada um de nós encarnados e desencarnados que possamos Senhor, agradecer Pai, a Ti Senhor Pai de todos nós, misericordioso bom infinitamente bom e justo a Jesus nosso divino Mestre, a toda a espiritualidade da nossa casa aos nossos mentores os mentores que aqui estão cada um a receber nós com carinho, com amor, que possamos sermos abençoados com certeza nessa noite, onde aqui viemos em busca do nosso alimento espiritual. Pois o alimento material nos faz falta, mas o espiritual às vezes muito mais. Porque aí sim temos o conhecimento, temos a noção daquilo que necessitamos para seguir a nossa caminhada aqui no plano terra. Que às vezes é tão difícil, tão dolorosa, mas com certeza, com fé, com coragem, com bom ânimo, como nos disse o nosso Mestre Jesus, tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Então, se ele venceu o mundo, nós também, né? Com a força e a coragem que vem dele, nós podemos, com certeza, consertar aquelas coisas que ainda não são perfeitas porque ainda estamos longe da perfeição mas que com certeza nós vamos, vamos chegar lá né? essa é a nossa meta por isso nós agradecemos a toda a espiritualidade, a todos os irmãos aqui presentes que cada um de nós possa retornar depois aos nossos lares, levando daqui a paz, a harmonia e muito amor nos corações Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada aos amigos. Muito obrigada. E assim seja. Então, a nossa irmã Mad... Madelaine, né? Isso. Mad, a Mad, é mais fácil. Ela... Eu só nunca me lembro o nome da casa de vocês. Grupo Espírita Mensageiros da Paz. Grupo Espírita Mensageiros da Paz. Isso. Fica lá na Cachoeirinha, né? Isso.
2: Então tá. Vai nos falar do capítulo 17. Seis perfeitos. Tudo contigo. Então, uma boa noite a todos. Se eu estiver gritando demais, vocês me façam um sinal, porque eu sou gritona. Eu te... O meu problema não é falar baixo, meu problema é falar muito alto. Então, como a dona Sandra já falou, nós vamos tratar hoje do capítulo 17, Seis Perfeitos. Mas, para começar esse capítulo, eu vou antes falar sobre os desafios os desafios do percurso, qual é o percurso? A nossa vida, a nossa existência, o que que foi desafiador hoje para nós, uma segunda-feira, 13 de fevereiro, o que que foi desafiador? O calor? A própria segunda-feira? O trabalho? A convivência? as tarefas diárias, o que que desafiou nós? Porque todos os dias nós temos desafios, desafios a vencer. Mas qual é o nosso maior desafio? É a vida social? É a vida familiar? A profissional? A emocional? A espiritual? É o desafio financeiro? É o desafio da saúde? do relacionamento, qual é o nosso desafio maior? A gente tem que se questionar. Somos seres racionais. Não foi à toa que Deus nos fez racionais. Para quê? Pra gente pensar, pra gente se questionar. Deus não nos permitiu uma encarnação para que a gente viesse aqui tudo planejado, nosso plano reencarnatório o melhor corpo, não de mais bonito e mais perfeito, mas o que mais se adequaria à nossa encarnação, para que a gente viesse aqui passear. Então, primeiro ponto, não estamos a passeio. Todos nós, pobre, rico, preto, branco, magro, gordo, jovem, velho, temos a nossa missão pessoal, particular, intransponível, não, intransferível. Eu não posso dizer para dona Sandra, Sandra, ó, pega aqui e carrega a minha cruz agora. Não tem como. É um desafio, porque quando as provas vêm, muitas vezes a gente quer fazer que nem cavalo brabo. Já viram cavalo brabo? Cavalo que não é domado? Corcoveia até tudo que está em cima dele sair. Seja o peão, seja a cela, seja o que for. E a gente, muitas vezes, diante das provas da vida, dos desafios da vida, a gente faz o quê? Corcoveia. E o que, que é esse corcovear? Bueno, a gente se revolta com Deus. Por que, é que Deus está fazendo isso comigo? Por, é por que eu? E a gente deveria pensar... O contrário? Por que não comigo? Por que com a Dona Sandra? O que que eu sou melhor que a Dona Sandra? Então, eu vou ler um... Ai, me fugiu a palavra. Um... Ai, fugiu a palavra. Um artigo que o Divaldo escreveu e diz assim, Constituída pela faculdade de pensar, é a síntese de múltiplas experiências vivenciais que se acumulam no inconsciente profundo em extraordinária tentativa de encontrar a plenitude. Somos nós. A síntese pensante na tentativa extraordinária de encontrar o quê? A nossa plenitude. Mas aí o que a gente faz? A gente vai lá tentar encontrar a plenitude no mercado, fazendo compras, na loja, na Shopee. A gente vai lá tentar nossa plenitude nessa caixinha aqui no celular, que nos toma, nos rouba tanto tempo. É bom, é bom, mas é equilíbrio que a gente precisa. Herdeira de si mesmo no longo percurso das encarnações, Enfrenta a soma das experiências de todos já és, a fim de definir o rumo ético a seguir. Então, somos herdeiros de nós mesmos no longo percurso das encarnações. O que, que acontece? Se somos herdeiros de nós mesmos, nós trazemos conosco a bagagem de todas as nossas encarnações pretéritas todinhas, boas e más, bagagem pesada e bagagem leve, tá conosco.
1: Mochila.
2: Sabe que a existência carnal é uma divina concessão? É divino, é oportunidade bendita. E quantas vezes a gente maldiza a vida? Quantas vezes a gente se revolta? Uh, concessão para fazer desabrochar, olha que lindo que o Divaldo coloca, desabrochar os valores que lhe dormem no imo do ser. Nós precisamos desabrochar os valores que estão no mais profundo do nosso ser. E aí a gente falando em desabrochar, como é que uma planta, uma flor desabrocha? É rápido? É abrupta? Não. Ela tem o seu tempo de desabrochar, conforme a luz, conforme a umidade, vai passando o tempo, ela vai abrindo, abrindo, e aí ela abre numa linda rosa, numa linda flor. Porque é que a gente quer desabrochar de uma hora para outra? Não consegue. Não consegue. Por quê? Porque a natureza não dá saltos. Não dá saltos. Assim como a rosa, como a flor, como qualquer plantinha, tem o seu tempo de maturação, nós, enquanto espíritos imortais, também temos o nosso. Caminhando pela senda inexorável da vida, face o construtor das ocorrências. Olha que interessante que o Divaldo coloca para nós fa nós, construtor das ocorrências que irão sucedendo mediante o próprio comportamento. Então, eu me comportei mal, eu vou receber o que eu plantei. Se eu plantar chuchu, eu não posso querer colher morangos. E assim é a gente espiritualmente. Eu fui lá briguei com a Dona Sandra, xinguei a Dona Sandra, fui... eu vou receber de volta? Porque o que, que Deus espera de nós? Que a gente dê amor, que a gente acolha, que a gente ame o nosso próximo. E aí, tem uns próximos que dificultam a gente amar, né? Tem uns próximos que é difícil amar. Mas aí, se eu ainda não consigo amá-lo, que pelo menos eu não odeie, já é um caminho. Uh, submetido à lei de ação e reação, adquire a capacidade do discernimento. Lembra que eu falei lá no começo, Deus nos fez racionais para a gente pensar, para a gente discernir, para identificar, ó, identificar os caminhos que o conduzem ao estágio de harmonia ou de desestruturação da emotividade dando lugar às dores e às aflições. E aí eu vou fazer um parêntese porque a gente, assim, ah, hoje eu tô hoje eu tô irritada, hoje eu tô nervosa, ah, hoje eu tô cansada. E o que que o Divaldo está nos dizendo aqui? Que é tudo derivado da nossa emotividade, da emoção que a gente não consegue controlar. Por quê? Porque pelo, pela falta de discernimento, de eu me dizer assim, bom, estão falando mal de alguém ali, eu não quero participar. Ah, ali é tão, do outro lado estão brigando. Eu não quero brigar, então eu não vou me meter. Ah, mas está acontecendo um burburinho ali na esquina. Eu quero me envolver naquilo ali? Não. Eu posso ajudar de alguma forma? Ah, posso ajudar. Então eu vou ali, ó, precisa de ajuda, se é um socorro, alguma coisa. Mas me envolver em situações que só vão gastar a minha energia, diminuir a minha sintonia, que já não é muito fácil ter com espíritos elevados, não vou. Ah, vou olhar uma novela. Ó, seu Herópolis, vou olhar uma novela, seu Herótes. Aí a novela só dá tragédia, tristeza, chororô, bagunça, e eu tô lá, com o que que eu tô sintonizando? Eu tô sintonizando com aquilo ali, daí eu vou, olhar um filme, um filme do Rambo, alguém já olhou o filme do Rambo? O filme do Rambo ele começa, olha, eu acho que no final do filme nem o autor fica vivo, mata é. todo mundo, é. é, mata todo mundo, Aí eu olho um filme desses, vou lá, escovo os dentes, faço o meu xixi e vou dormir. Como é que eu vou dormir depois de olhar um filme desse?
1: Ah, vai brigar.
2: Porque todo mundo precisa do quê? Harmonia. Harmonia. Lá na fronteira tinha um negócio, ó, hora da comida, hora de paz. Hora de paz. Nessa é, o Eroldes diz isso aí. Né, seu, Heródeo? seu Heródeo, ó, eu e seu Eroldes, ó, meu chapa. Então, assim... Vai comer com briga, com discussão, a mesa, vai fazer mal a comida. Depois não há boldo, ali tem uns pé de boldo, coisa mais linda, mas não, nem esses pés de boldo dão jeito. Por quê? Porque atacou não só o estômago, mas o nosso espiritual. Com
1: certeza.
2: Continuando, de um lado experimenta a propensão para as ações que proporcionam prazer, derivadas dos instintos primários. Então, tudo que a gente quer que só dá prazer, são derivados dos nossos instintos primários. É instinto. Eu quero sombra e água fresca. Porque é ruim. É ruim, gente. Não é. Mas, nós sabemos que, para o espírito imortal, é. Preguiça. É, imor, é, é prejudicial. Ah, mas eu não posso descansar nunca. Pode, mas depois dos nossos deveres. Aí a gente tem aquela tendência assim, ah, eu falando por mim, tá gente, essa palestra é pra mim. Ah, eu não vou na casa espírita, tá calor. Vou ficar em casa, tomar um banho, botar os pés pra cima. Aí vem, vem, vem o quê? Inverno. Ai, mas essa garoa fina, vou fazer uma sopinha e ficar em casa encolhido igual tripa na brasa. Eu não vou no estudo hoje com essa chuvarada. Ou então pior, e essa eu vou contar, gente, que eu fiz. Era um palestrante lá que eu não ia muito com a cara. É, Que dizia as verdades, Aí né? eu disse assim, eu não vou hoje. Ah. Gente, juro pra vocês, eu sentei no sofá e dobrei as perninhas. Aí veio uma voz assim, é muita falta de respeito tu deixar de fazer o teu trabalho por causa de picuinhas humanas. Pensa que em cinco minutos eu estava de banho tomado, vestida e saindo. Por quê? Porque a gente não pode fazer isso. Não pode. Tem que ir, tem que ir, tem que fazer, tem que fazer. Como diz lá no Alegrete, canta essa pedra de uma vez. Continuando, nossa como o tempo passa, Não, nesse momento descobre a ética libertadora das paixões primárias, isso é sermos éticos, é meu compromisso, meu trabalho profissional, meu estudo, a família que eu tenho que atender, é meu compromisso ético, a gente programou, eu sei que depois a gente chega aqui e dá vontade de gritar, de chorar em posição fetal, mas a gente programou. Continuando, ele diz assim, é, a libertadora das paixões primárias que o mantém atados a fenômenos eminentemente materiais. Então, a gente se amarra a coisas materiais. E que a gente não se dá conta que quando a gente for chamado de volta para a pátria espiritual, nem o corpo a gente leva. Nada, né? Nada. A gente só vai levar o que a gente grangeou moralmente. No trabalho mediúnico, me chamou muita atenção, que foi um rapaz, e ele estava impressionado, assim, ele estava brabo, ele estava... Porque ele a vida inteira cultuou o corpo. Ele era maromba, vida fitness, não comia uma gordura trans, nossa. não sei como é que aguentou, né? Porque uma gordurinha, de vez em quando, é bom. É bom. bom, e aí ele estava indignado, que onde é que estava o, o, estava o corpo dele, os músculos dele, toda a fisionomia dele, e foi complicado para doutrinar ele, dizer, é. olha, não era teu, era só o uso frutuário, né? Porque fica apegado. Eu não entende, né?
1: Não. Olha, é difícil. Ah, né? mas,
2: mas então eu não vou me cuidar, então vou me largar. Não, passa um creminho também. A gente não precisa agredir os olhos dos outros, entendeu? É. Passa uma labina, um perfuminho, uma água de cheiro, né? Mas cultuar demasiadamente. Esses dias eu tava olhando umas artistas aí que é do meu tempo que eu escutava e chorava pelo nego velho lá no Alegrete, que ele estava longe. É, gente, a Rosana, gente, viu? Elas conhecem, viu? Viu? Elas já não cozinham mais na primeira fervura do nosso... Ah, oh, ouviu, Pronto. Gente, o que é que nós estamos fazendo? E isso tudo fica no nosso perispírito. com
1: certeza.
2: Certeza. a mulher não é mais a mulher, é outra e eu fico imaginando Deus lá em cima oh, que estrago como é que eu conserto isso agora aí vem o outro capítulo que não é hoje o nascer de novo mas eu pelo que a gente lê pelo que a gente dá uma gente, Estuda, como né? é que vai ser na outra encarnação porque a nossa geração está pegando isso né? desses botoques dessas plásticas dessas coisas arada toda mas ainda não quer dizer eu não sei não sou Deus para dizer mas assim ainda não começou essa leva reencarnar de novo mas e quando começar então a gente tem que se cuidar tem que se amar autoestima mas cuidar também né para equilibrar mas é mas de quantas quantas mulheres que são lindas são perfeitas é. Perdem a vida
1: né, é. por querer ajeitar alguma coisa a mais que não tem necessidade. Então isso aí é o quê? É um orgulho, é vaidade, né? É. Então não tem. Gostarão. Mesma
2: coisa tatuagem. Tem o vale dos tatuados. Aí esses dias eu tava lendo lá o cara, que, não sei quem que ele quer ser lá, mas ele tem assim o corpo todo. Aí eu fiquei imaginando, bi, vamos falar só biologicamente, gente. A construção do nosso corpo, célulazinha por célulazinha, até formar o embrião, formar o fetinho. Olha o cuidado de Deus com a gente. Aí a gente faz o que? Vai lá e se risca todo, igual cheque devolvido. É. Né? Então, assim, ser perfeitos, mas não é essa a perfeição que Deus quer, é a perfeição moral, da gente ter moralidade, termos ética. Para continuar,
1: pode. pode continuar. Pode, pode
2: né? falar, dona Sandra, fica à vontade. Não, pode,
1: pode seguir, não te preocupa. Ó, pô.
2: diz o Divaldo: o percurso a vencer nesse processo evolutivo constitui a aprovação ou a expiação que lhe é imposta pelo criador. Então, eu tenho a minha aprovação, né? Ou eu tenho a expiação. O que, que é a expiação? Eu vou provar coisas lá, vou espiar coisas lá de vidas passadas. Quem com a, espada, com a espada fere, por ela perecerá. Alguma coisa vai acontecer para eu espiar. Porque é reajuste com a lei de Deus. Eu não posso passar pela vida sem me reajustar. Não adianta. E aí, eu quero ler um pouquinho do capítulo mesmo, sede Perfeitos. Depois, quando a gente chegar em casa, vamos fazer um. Ó, vou dar um dever de casa, depois a senhora cobra deles, tá, dona tá. Sandra? Leu o capítulo 17, Sede Perfeitos. Aí diz assim... Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, essa proposição, Sede Perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Então, a gente não vai chegar a uma perfeição como Deus. Não vai ter essa perfeição. Mas os homens a quem Jesus falava não compreendiam essa nuance, pelo que se limitou a lhes dizer, a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. E aqueles lá a quem Jesus falou... Somos nós hoje. A gente precisa se esforçar. O Haroldo, na palestra de sexta-feira, ele disse assim, ó, a gente precisa fazer o melhor que a gente já consegue. Em tudo. Se tu vai fazer um carreteiro, faz o melhor carreteiro da tua vida. Vai dar um abraço, dá o melhor abraço da tua vida. Vai conversar com alguém que seja a melhor conversa da tua vida. Nós precisamos fazer o melhor. Vai lavar uma louça que seja a louça mais lavada da sua vida. Então, assim, em tudo, vai ser um amigo, seja o melhor amigo que tu já consegue ser. Vai ser um esposo, seja o melhor esposo. Vai ser uma esposa, seja a melhor esposa. Ah, mas de vez em quando eu erro. Sim, vamos errar, porque nós não somos perfeitos. Mas, Deus, a espiritualidade, os nossos anjos da guarda, nossos mentores espirituais, os mentores da casa que a gente frequenta, eles estão vendo o quê? A nossa perfeição? Não, a nossa boa vontade. Aí eles olham, hum, é, tá com boa vontade, vou dar ajuda pra ela. Agora... Se a gente, além de não fazer a nossa parte, não tem boa vontade, aí fica que eu não sou ajudado, porque eu não ouço nada, eu não sinto nada. Eu não vejo nada. Não vejo nada. E aí a as criatura, assim, mas criatura, que é que a gente é espírito bem feito hoje, não é mágico. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Tá lá fazendo alguma coisa, pregando um prego, opa, tô fazendo isso aqui o melhor que eu posso? Não, então faz melhor. Se policiar, se vigiar. É, continuando.
1: É a mesma coisa eu lá no. Agora eu vou falar, né? Fale, Dona a mesma coisa eu lá no meu restaurante, né? Meu Deus do céu, o que, que tu põe nessa tua comida que é uma delícia? Nada. Era cebola, tomate, pimentão, alho. mas o que? Eu gostava de fazer aquilo. Então é o que o amor? É. é a boa vontade. Eu fazia aquele ali, aquele ali para assar uma carne. Aquele ali com meu marido, né? Para assar um frango, assar uma carne. Maravilhoso. Mas o que? Ele gosta de fazer por ali. Então a gente pega e faz as coisas
2: com boa vontade. Agora, se tu vai fazer aquilo de qualquer jeito, então nem faz. É. Nem faz. E, Porque... dá, e dá mais trabalho fazer mal feito. Com certeza. Né? Dá mais trabalho. Então faz bem feito. E. e... Nós nos damos conta que nós somos energia. É. Então, a nossa energia, quando eu estou lavando uma louça, fazendo um churrasco, fazendo uma comida, está passando para aquilo ali. É. É. é que nem a água magnetizada. O que, que é a água magnetizada, água fluida? Fluido. É... Água fluidificada. Isso, fluidificada. É a energia dos benfeitores espirituais colocada ali. Agora imagina Emmanuel, já, ai já vem essa mulher de novo com, água, ah, com a, trazendo a água. Ah, tá, tá, faz assim. Não vai fazer isso. Ah, mas é porque ele é Emmanuel. Não, é porque ele aprendeu no de perfeitos a dar o melhor que ele já pode dar. Porque Emmanuel nem sempre foi o Emmanuel. É. Né? Quem já leu a história de Emmanuel sabe. Paulo nem sempre foi Paulo. É, foi bem terrível, é. né? Então, um dia, a Madeleine, nem sei foi a Madeleine, né? Eu já tô melhorzinha. Tem uma, uma estrada? Tem. Mas a gente tem que aprender também a ver o que a gente já melhorou. Porque se a gente for olhar só os defeitos, gente, dá um, olha, dá baixa pressão. É. A gente fica, né, Dona? Nessa... Então, a gente, pô, o que, que eu já mudei? Com certeza. Pai, eu já mudei nisso, já mudei naquilo. Olha, já conquistei isso aqui, já conquistei aquilo lá. Já não rodo mais a baiana. Né? É, exatamente, um pouquinho. E aí a gente vai ler... Cadê? Eu marquei tantos, não que eu nem sei mais. <risos> Ó, o que, que a gente adquiriu, a gente vai ver. A virtude. Porque nós não somos desprovidos de virtudes. A gente tem. Diz assim... A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. E, infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas e... Como eles são bondosos, né? Certo, certo. Olha Olha o carinho deles. E esse né? espírito que está falando isso aqui... Nicolais, uh, François Nicolás Madeleine, quase meu nome, Dona Sônia. <risos> Aí, assim, ó, é, pequenas enfermidades, coitados, né? Pequenas, olha como eles são caridosos conosco. A gente tem as enfermidades nada de grande, né, Dona Sônia? Com certeza. <risos> malas e malas. Mo, pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude. Ai, porque eu sou modesto. É. Já é humilde. É, eu sou tão humilde. Uma vez a gente estava numa conversa, numa casa espírita, e uma senhora que trabalhava no aí disse assim, ai, eu me sinto, elogiar o trabalho que ela fez, daí ela assim, ai, eu me sinto orgulhosa e envaidecida. Tá. gente, foi aquele silêncio ensurdecedor. <risos> mas o que, que é isso? A minha, meu orgulho tá tão exaltado que eu p, falo. É. Porque às vezes a gente pensa isso, mas a gente não fala. A gente, né? É,
1: cala a boca, né? É.
2: Agora quando a gente p, fala é porque extrapolou. É. A virtude verdadeira verdadeiramente digna desse nome, não gosta de estade, estadear-se, ou seja, ostentar. Então, se a gente é virtuoso mesmo, a gente não ostenta. Não fala nada. Não fala nada, porque não é entre nós e o outro, é entre nós e Deus, é entre nós e os benfeitores, porque quem a gente tanto chama nas nossas orações, é entre nós e eles. Não precisa dona Sandra saber. Não precisa o seu ourolde saber. Isso acontece muito com o chefe. O chefe, né, a gente faz um negócio, de pisa na bola 500 vezes, aí quando faz uma certa, ele não vê. E a gente fica louca que ele veja. E ele não vê. Não. Aí a gente vai, ó, o chefe. Oh. Aí chef. ele, ó, uh -huh. e vai embora. Só mostrar, é. a mesma coisa que
1: a casa, mãe. vai, é. tu limpa, 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 meu bem, agora cai uma coisinha no
2: chão, papo, ah, não limpou essa casa hoje? Ou então a gente limpa, 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 não chega ninguém. Quando a casa tá, tá uma bagunça, bem. roupa para do, dobrar, banheiro para limpar, o que é que acontece? Blimbom! <risos> Visita. Visita. Aham, uhum.
1: mas é assim.
2: Sabe que uma vez me perguntaram, a criança, me perguntaram assim, a minha avó se oferece alguma coisa para a visita, tu quer ir embora? <risos> mas, continuando, dona Sandra, aquele, olha lá, dona Sandra, tem que acabar, gente.
1: Não, mas não. É, Vamos ó, lá.
2: E aí, eu trouxe este livro aqui, que eu amo, de paixão. O, o ministro Clarence não me aguenta mais, porque eu incomodo ele. E aí tem um diálogo da mãe do André Luiz com ele, porque quem assistiu o filme, quem leu lá, ele queria muito ver a mãe dele e demorou um tempo para ele que não seguir. Que ver. É, e quem não leu, que leia. Hum. E, e daí ela vai lá visitar ele, né, porque ela já estava numa esfera elevada, então ela não era simples, né, chegar. Hum. Aí, ela numa conversa diz assim, a esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Aí nessa frase já deu uma tremida, dona Sônia. Hum. Olha só. A esfera elevada requer sempre mais trabalho e maior abnegação. A gente não quer ser elevar? Não.
1: Não então. Quer ser
2: um então, trabalho e maior abnegação. Bah, mas eu já tô dando tudo de mim, já tô. Não me interessa. Vai catar um jeito de trabalhar mais e de abnegar mais. Ou, como a gente falou lá no começo, discernir, racionalizar e entender o que eu tô fazendo de errado, que tá dando o caminho não tá muito bem. É, né? Coisa, né? Hum. Não suponhas que tua mãe... Ela estava lá no plano elevado, né? Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas. Porque não é porque é elevado que está lá, com uma harpa. Não. A distância dos deveres justos. Ela não estava distante dos deveres justos. Ela estava trabalhando. Devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza. Olha quanto ensinamento nesse trechinho do livro. Ela não era um ser triste porque ela estava trabalhando e sendo abnegada. Ela estava feliz. Por que isso? Porque ela já entendeu. E só um ser, um ser que já está elevado, entende. A gente que não entende. E aí a gente fica, como eu, come como eu falei no começo da exposição. Ah, porque é segunda-feira, ah, porque tá calor, ah, porque tá frio, por que, que eu não nasci rico? Hum. Não, se a gente entendeu, a gente arregaça as mangas e enfrenta. Fora da caridade não há salvação. Exatamente. É, hum. Na situação em que me encontro, então não tem tristeza na situação em que ela se encontra, é antes revelação de responsabilidade necessária. Então, precisamos ser responsáveis. Errei, assume o erro, seja responsável. Acertei, assume o acerto e seja responsável. Que o acerto é mais fácil a gente se responsabilizar, né? O erro que é um problema, é. É. né? Hum, desde que voltei da Terra, olha só, Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado incessantemente pela nossa re renovação espiritual. Vocês viram a pequena palavrinha que ela usou? Tenho trabalhado incessantemente pela nossa, pela nossa renovação é, não espiritual. É pela dela, né? Não é a minha. Aí esses dias eu contava fofoca. Quem gosta de fofoca espírita? Esses <risos> dias eu lá na casa espírita e eu estava assim... Mas, baixa que vou de marreca. Tava assim, tá, tava ruim aquele dia da dança. Tava ruim, sabe? Tava assim. Tá. Aí eu sentei, teve a palestra, aí na prece final, eu, ai, vou fazer uma prece pra mim. Sabe o que que me, me disseram? Como prece pra ti? Vai fazer pelos teus irmãos que estão precisando mais que tu. Aí eu, Sim, senhor, fui fazer a prece. Aí eu saí de, mas meu Deus do céu, eu não posso fazer uma prece nem por mim mais. Não. Claro, gente. Olha a lição que o mentor me ensinou. Faz para o outro que tu já está recebendo. Faz para o outro que ainda não aprendeu a fazer uma prece, que tu receberá também. Que lição valiosa que é o nosso Evangelho a nossa doutrina. É bênção a gente poder ser e participar e estar nessa doutrina que esclarece. Continuando, já vou acabar, dona Sandra. Pera aí, dona Sandra, não me corre, dona Sandra. Então ela diz: pela nossa renovação espiritual. Então não é o rezar pela minha família, pelo meu filho, por todos os filhos, por todas as famílias. O que, que a família do vizinho tem menos do que a minha, nada, então ela também merece uma oração, o meu filho não é privilegiado, o filho do outro também merece uma oração, ela continua dizendo assim, muitas entidades desencarnando permanecem, ó, agarrados ao lar terrestre, e é, é mentira dona Sandra? Não, não né? a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Não eu tô lá porque eu amo, porque eu quero cuidar, porque eu quero, eu quero continuar amando, orientando eles. E olha o que ela diz. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor para transbordar em benefícios precisa trabalhar sempre. Desde minha vinda, então... Procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. Olha o que ela fala. Conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. Então, até para ajudar o outro, a gente tem que conquistar esse direito. Porque senão, eu vou ser um obsessor, eu vou ser um espírito sofredor e em vez de ajudar a minha mãe, a minha avó, a minha irmã, eu vou estar atrapalhando. E eu vou estar tão absorvida nesse pensamento que eu estou ajudando que eu não vou dar, me dar conta que eu estou prejudicando. Aí o que, que vai acontecer? A espiritualidade vai ter que me levar lá para o mediúnico, eu vou ter que ser doutrinada, vou ter que, vão ter que me fazer entender. Uhum. A uhum. gente passou por uma situação que o rapaz, ele desencarnou com a esposa ainda grávida. E ele não ia embora, não ia. E aí ele ia lá, era doutrinado, daqui a pouco passava dois, três, mediúno, que ele estava lá de novo. Aí chegou uma hora que a, a doutrinadora disse, olha, meu irmão, vão acabar as suas chances. Tu vai ficar perdido, nem vai voltar para lá e vai ficar perdido. Então, assim, vejam como a gente é apegado... Mas não só aqueles seres que a gente ama, a gente é apegado à nossa intenção de se achar o máximo. É. Porque aqueles entes queridos que estão conosco, antes de serem nossos entes queridos, eles são o quê? Filhos, filhos de, de Deus. Deus. É. Não são nossos, né? Não são nossos. Meus filhos, né? Não. É. Nada é meu. É. E aí... Terminou. Meu Deus, dona Então, gente, tem muito mais coisa pra gente entender, pra gente ler. Este capítulo, como todos os outros do Evangelho, é um, é um manancial assim, de, de luz, de bênçãos. Mas isso aí é
1: muito importante, assim, ó, porque ficou muito claro que a gente não. A gente não, a gente vai lá assim, Ah, Fulano, quando a gente vai né, no velório, Fulano, agora descansou vai descansar. Então a gente já pensa que vai descansar, vai pro paraíso, vai pra cá, vai pra lá. Não, vai trabalhar. É, não, fazer, comer gente,
2: o é. próximo velório que a gente for, chega lá no vidinho da criatura e diz, ó, oh, tu vai trabalhar, tu não fica dando mole aí. É. Sério, trabalha, a gente tá bem, vai te virar, segue daí que eu sigo daqui depois, a gente se encontra. É. Porque senão, aquele livro, na hora do
1: adeus, nos... Hum, hum. Luís Sérgio. Luís Sérgio? É Luís Sérgio? É. é. Dona, eu não sei o nome do autor. Dona é. Luís Sérgio. Espírito Luís Sérgio. Na Hora do Adeus. É um livro assim, ó. Quando eu entrei para a Doutrina Espírita, que eu lia aquele livro assim, um, um guri de 14 anos. Diz oh. assim, a senhora já leu esse livro e eu botei, na Hora do Adeus, digo assim, um, <risos> medo de morrer, né? É. Por isso que eu entrei pra Doutrina. Medo da Morte. Aí eu disse, não, aí no fim eu pedi emprestado ele, depois eu até comprei ele. Que ele fala, ali ele ensina direitinho como a gente deve se comportar no velório, porque geralmente quando tu vai no velório é pra uh, olhar que a fulana tá mais vestida do que a ciclana. que O fubá, isso aí tá morto agora, mas era terrível, né? E o espírito, coitado de fundo, tá ali, né? Ali vendo tudo, porque ele tá ali vendo e ouvindo tudo. Né? Então, como a gente se comportar No, 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 no interno No velório no, né? Às vezes a intuição da espiritualidade né? para vir ali E eles intuem a gente né? Por isso que às vezes tu tá ali eu, eu senti isso aí Embora eu sou daquela assim, eu não vejo nada Não sei nada, não sinto nada Eu fui num, num, num velório Que eu tive direitinho Aquela coisa de assim, ó Faz uma prece Porque eu, o pessoal estava desesperado, né? Estava é. ali. E aí Mas... disseram: faz uma peça. Aí eu fui lá, chamei todo mundo que estava no corredor lá e peguei e fiz todo mundo fazer uma peça. Aí o Heróis também veio de lá e aí fiz a peça de Cáritas, né? Maravilhosa. E pedi, né, para ali. E aí, e aí já falei mais um pouco ali. <risos> né? Aí já conversei mais um pouco com os irmãos que estavam ali. Mas assim, ó, pessoas que estavam ali, uns conheciam a doutrina, outros não conheciam. É, então achava que ela, a fulana ela já era de idade, sofreu um monte a mulher.
2: Né? Aí e tem de uns de que estão nova, com 90 e pouco. A, a minha <risos> avó morreu com 104, né? Tão novinha, mas gente, deixa a mulher ir, já deu. É. Já estava só a carcaça. É, isso que a dona Sandra falou é importante. E é. só para terminar mesmo, é, a gente saber se comportar como espíritos imortais. É. Porque eu já vi espírita mais desesperado Do que o ateu é. É. Gente, tem um lugarzinho lá Que é só pros espíritos, sabiam disso? Tem Os espíritos estão dó, chegando lá azureta é. Aí eles dizem, vem cá, vamos tomar uns Gardenalzinhos fluídicos, uns rivotril fluídicos é. Porque a gente está chegando um Aquecido lá
1: um Por quê? Porque,
2: Porque a gente já tá aqui enlouquecido. Os espíritas estão dando trabalho no é, mundo espiritual. É, exatamente. Dar, isso dando isso aí. Um trabalho no mundo espiritual. Então vamos se melhorar, vamos se policiar, vamos, vamos estudar. 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 É. Só no
1: estudo é que a gente aprende as coisas.
2: Vamos ler, né, Andrei? Que eu falo pra ele, gente, eu cobro. Ele nasceu num lar espírita, ele é espírita de barriga, né? É. Então, assim, é é para poucos isso. Porque é. eu, por exemplo, não tive. Né? Então assim, eu igual honra o que Deus te permitiu, porque daí numa próxima talvez não tenha.
1: Com certeza.
2: Então a gente aproveita as oportunidades agora. Se a gente tá achando ruim agora, numa próxima, pode ser pior. Com
1: certeza.
2: Deus, gente, eu vou ficar quieta agora. Lá, nossa, fala, gente, eu falo dormindo. É. é. Vou fazer a pressa, nossa. É. é? Viu? É. Fala dormindo. Vai. Tu podia
1: gravar, que assim, ela já tem uma palestra pronta. Ah já. é dona Sandra,
2: <risos> que é minha amiga, viu? <risos> Seróis, na próxima eu não traz ela. <risos> ah, hoje eu não
1: ia vir também, tava com muito calor. Uh -huh. Eu ia ficar na sombra viu? da árvore lá, tomando chimarrão Viu pra quem
2: que foi a exposição?
1: <risos> Espiritualidade é. não erra. Uh -huh. Pra <risos> mim, eu sei. Eu sei que é. Porque às vezes a gente tá aqui, né, não pensa porque a gente é espírita, é. que a gente lê os livros, que a gente estuda há 300 anos lá, é. que a gente não, meu Deus, a gente é o que menos sabe.
2: Ou então diz assim, ah, ah, ti que é fácil, é. que fácil. Pra ti é
1: fácil, pessoas que às vezes vêm de, vai minha filha, entra por isso. ai eu não vou estudar doutrina, eu sou imperfeita, eu sou... Mas não espera virar santo pra tu entrar na outra. Mas sabe, que que é?
2: porque tu não vai ser. Tinha a dona Olga lá na linha de luz, ela dizia assim, ah, quando eu vou chamar um trabalhador, que eles ai não sei, não tô preparada, não sei o que. Sabe o que que é isso? Orgulho. É. E, aí, é. e, é, e tem razão? Com Com
1: certeza, orgulho? Com certeza. O orgulho Com não. Não, foi um dia, me engança, não, hoje é tu que vai fazer a é tu mesmo que vai fazer daí A dona Sandra foi lá, né? mas, mas é, a que... gente. Mas a gente sim. vai com medo, mas vai. Mas vai. A gente mas... é metido igual a da Sandra. Eu tenho, eu tenho que, que fazer assim aqui com umas aqui, sabe? Tem, dona na Sandra, que faz. Aqui, né? Eu vou ter que fazer com umas assim. Eu não vou lá pra frente, eu tenho vergonha de ir lá pra frente, eu tenho vergonha de ir lá pra frente. Né, Roseli? <risos> tá vendo a tia me olhando lá? Vai me dar, não, não, vai em não bate em mim. Carinha dela. <risos> Mas é isso aí então Então vamos agora nesse momento Um pouco de, 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 da, da nossa palestra Um pouco também a gente tem que brincar Porque a gente é espírita e é alegre né? Tem alegria no coração Por estar dentro dessa doutrina maravilhosa Que nos esclarece Que nos consola que faz com que a gente entenda O porquê, os motivos De nós estarmos aqui Juntos, às vezes com aquele uh, marido difícil, esposa difícil, filho difícil, parentes difíceis, mas sabemos que está tudo certo, que nós estamos aqui para aprender uns um com os outros, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros e a gente não aprende nada sozinho. É com todos juntos que a gente vai aprender a evoluir, a crescer, a auxiliar esses nossos irmãos de caminhar. É por isso que neste momento, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos juntos nessa casa de amor, de oração, onde aqui aprendemos a crescer e a evoluir. Obrigado por tudo, benfeitores amigos, possam nos envolver com muita luz, muita paz, nos fortalecendo a cada um de nós nos dando a fé, a coragem e um o bom ânimo para seguirmos juntos a nossa caminhada evolutiva. Obrigada, obrigada aos amigos e também agradecer a essa nossa querida mãe, Maria de Nazaré, Senhora, mãe de todos nós. Que tu nos envolva, mãe, no teu manto de luz, nos dando, Senhora, muita luz e muita paz. Muito obrigada a todos e que assim seja.
0: Olá, se essas palavras lhe esclareceram, lhe consolaram, orientaram, pedimos que compartilhe com seus amigos, grupos, para que a luz chegue a mais de nossos irmãos. Obrigado.